0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Puisque ce système se nourrit de la vitesse, de l'accélération permanente, et puisqu'il compte sur des corps productifs, nous pourrions nous tourner vers des pratiques qui, plutôt que de chercher à nous rendre plus performantes, nous apprennent à ralentir. Pour ce nouvel épisode de la franchise podcast, nous recevons Camille Test à l'occasion de la publication de son ouvrage Politiser le bien-être aux éditions Bingi Audio. C'est parti. Bonsoir Camille. Bonsoir. J'ai trouvé ça vraiment très chouette en fait de voir l'emballement euh, autour de ton titre, qui est d'autant plus fracassant qu'il est politiser le bien-être. Cet endroit de politiser, en fait, un endroit qui les peut penser comme étant politique. Tu as su directement que c'était ton titre C'était ça que tu voulais mettre en avant Ou c'est par tout un, un système de réflexion, en fait, que tu en arrivais à dire Non mais là, il faut qu'on tape plus fort, en fait.
1: Bah, en tout cas, euh, sur la question du titre, euh, le titre est arrivé euh, vraiment avant le livre. Euh, c'est... Euh... Enfin, effectivement, en... avant moi j'étais journaliste, je... mes intérêts étaient plutôt portés sur les questions de justice sociale et euh, pour plein de raisons, j'ai décidé de devenir prof de yoga et en arrivant dans ce monde du bien-être, euh, j'ai eu un peu un choc de voir à quel point ce monde était profondément dépolitisé. Euh, alors même euh, qu'on touche quand on parle de bien-être en fait on touche à quelque chose de profondément euh, universel et qui est censé tous euh, nous conserver euh, nous concerner euh, tout, et nous conserver d'ailleurs toutes et tous <rire> euh, et, euh, et donc euh, oui ça a été euh, c'est vrai que ça a été un peu un cri du cœur de dire effectivement il faut il faut politiser ce, ce monde et euh, je tiens à préciser que je ne suis pas arrivée comme ça, euh, je ne suis pas la première personne à se dire ça, c'est plutôt que euh, je crois que dans ce monde, il y a plein de personnes qui avaient euh, un peu à la marge des conversations sur ces sujets, et puis euh, peu à peu, et dans d'autres pays, aux états unis c'est des sujets dont on parle un peu plus, je crois, en tout cas, cette critique des, du monde du bien-être et des pratiques de bien-être, et euh, aussi cette critique des milieux qui regardent forcément toutes ces pratiques comme quelque chose euh, de euh, forcément individualiste, forcément dépolitisé, ce qui, il faut bien le dire, est un peu le cas dans les milieux militants, les milieux un petit peu de gauche et tout. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça a été un peu tisser euh, tous, ces, tous ces regards et, euh, et en faire un livre, effectivement, qui, euh, je crois que la mission du livre est effectivement très bien... Euh, euh, résumé dans le titre.
0: Mmh. Tout à fait, parce qu'en en fait, on va faire un parcours assez intéressant, en fait, avec toi, de se rendre compte de comment est-ce qu'on parle du bien-être, qui porte ces notions de bien-être, à quels endroits ils se situent, euh, parce qu'on va vraiment passer, en fait, par euh, euh, toutes, les, toutes les définitions possibles, en fait, de cet endroit de bien-être qui, au final, peut dire tout et son contraire, et tout et n'importe quoi, et tout et beaucoup plus. Et, euh, et tout ce chemin-là, en fait, euh, il part d'une pensée que tu as euh, et que tu nous nommes en fait dans ton intro qui est vraiment de dire on va arrêter en fait de penser contre son corps mais d'être de travailler avec son corps, mmh. de remettre en fait de la gentilité et de la présence en fait euh, dans ce corps qui est souvent extrêmement euh, séparé en fait de qui nous sommes, corps, esprit, enfin ouais. tu prends
1: le temps de nous expliquer en fait cet endroit là dès le début en fait. Bah effectivement je, je l'ai fait dans l'intro parce que moi c'est la raison pour laquelle euh, je suis devenue euh, prof de yoga après avoir été euh, journaliste et après aussi avoir fait des études euh, assez universitaires, assez un peu intello on va dire, euh, dans lequel euh, c'est un milieu dans lequel effectivement le corps euh, n'existe pas du tout et même on se gargarise un petit peu par exemple dans le, le milieu du journalisme. De, euh, bah de de faire mal à son corps, de picoler, de faire euh, passer des nuits sans sommeil, de et puis à son corps aussi comme euh, réceptacle d'émotions. Euh, on se gargarise de pas euh, euh, souffrir quand on voit des choses horribles, de pas euh, finalement pas être particulièrement impacté euh, euh, par ce qui nous entoure. Il euh, y a vraiment quelque chose de, de l'ordre d'un peu de la, de la puissance, de l'invulnérabilité, qui évidemment est à mon sens totalement indissociable d'une culture euh, patriarcale. Peut-être qu'on on aura le temps d'y revenir. Et euh, et donc oui, j'avais envie de, de, de montrer que que les pratiques de bien-être, donc on parle je sais pas de yoga, coaching, euh, méditation, euh, tout Plein, tout un tas de pratiques psychocorporelles, mais aussi des pratiques un peu plus spirituelles parfois, euh, peuvent être et constituent euh, l'un des rares espaces dans cette société, avec tous les travers que ces pratiques ont par ailleurs, euh, bah, l'un des rares espaces où on peut être des corps, on peut être des personnes avec euh, des émotions, avec des vulnérabilités. Euh, et c'est d'ailleurs, à mon sens, l'une des raisons pour lesquelles euh, les gens vont autant à ces pratiques. Et euh, je suis toujours assez surprise de voir à quel point, euh, autant c'est très facile de porter euh, un discours critique sur le bien-être, ça fait plusieurs années qu'on voit des documentaires euh, sur le développement personnel, sur le marché du bien-être, euh, sur les dérives sectaires, et à raison, évidemment, il hein, y a plein de choses à critiquer dans, dans, dans ces milieux, et je le fais euh, un peu dans ce livre, euh, mais par contre, c'est beaucoup plus dur de porter un discours en disant « bah oui, mais ces pratiques, elles ont aussi euh, des choses intéressantes euh, ». Et, euh, et, et c'est vrai que dès que euh, dans les milieux un peu intellectuels ou militants, on commence à se dire ah on va essayer d'utiliser ces pratiques, c'est par exemple ce que fait parfois euh, Extinction Rebellion, euh, qui euh, notamment c'est un exemple que je donne euh, a organisé l'année dernière, celle l'été dernier, une sorte de week-end un peu spirituel bien-être, euh, qui avait vocation en gros à accueillir un peu les vulnérabilités et à, à créer un espace de repos pour ces militants, ces militantes, euh, ben euh, a été euh, euh, un peu euh, ça, je sais pas si on peut dire call out mais en tout cas euh, effectivement euh, sur Twitter évidemment ça a fait pas mal de bruit euh, comme si c'était totalement illégitime donc l'idée c'est euh, à mon sens de porter une parole plus nuancée sur ces sujets parce que je pense qu'en fait en se coupant euh, de ces pratiques ou en tout cas de ce que disent ces pratiques euh, de de nos besoins à nous individuellement mais aussi collectivement bah, on se coupe euh, de tout un tas de solutions et de tout un tas de de pistes intéressantes pour euh, euh, proposer créer euh, la société de demain, en fait. Si on vise euh, une, une société plus juste et plus émancipatrice euh, pour tout le monde... Bah, c'est intéressant aussi de se demander quelle place on laisse au corps, quelle place on laisse aux émotions dans euh, cette société.
0: Mmh. Un des euh, exemples type enfin euh, des tout premiers exemples pardon euh, dont tu parles c'est la façon dont tes propres parents en fait euh, ont oui. pu exercer des métiers qui sont euh, considérés en effet euh, dans le bien-être ou en tout cas qui sont raccrochés à des corps en fait et euh, de te rendre compte en fait que euh, jamais en fait euh, au début, ils ne se questionnaient sur le rapport corps et souffrance au travail par exemple ou en tout cas de ce que tu appelles comme cette réalité sociale et c'est vrai que en fait quand on est complètement détaché peut-être de, des médecines plus alternatives ou d'essayer de, de comprendre en fait nos symptômes etc on peut complètement passer à côté de beaucoup de choses de la répercussion de ce que l'on vit sur qui l'on est en fait ouais
1: bah, C'est vrai que le, le on l'oublie euh, dans une culture extrêmement individualiste, extrêmement néolibérale, mais en réalité le bonheur ou le bien-être euh, est un est lié à la manière dont nos sociétés sont agencées, sont structurées. Euh, en fonction de votre place sociale, euh, peut-être que la capacité à, à accéder euh, au bonheur mais au moins à une forme de, de satisfaction physique émotionnelle psychologique va pas être la même que quelqu'un d'autre qui a une classe plus privilégiée et c'est vrai que euh, tu le disais donc mes parents sont ostéopathe et kiné et euh, je les ai entendus toute leur vie me parler de, de des mots euh, corporels des gens qu'ils accompagnaient seulement comme quelque chose de euh, Madame a mal au dos, euh, point, enfin, elle a mal au dos parce qu'elle s'est déplacée, je ne sais pas quoi, ou elle, elle, a, elle a, je sais pas, elle n'a pas une posture correcte, mais jamais on se dit qu'en fait, Madame a mal au dos parce que euh, bah, elle, passe, euh, elle travaille six jours sur sept, que quand elle rentre chez elle, il n'y a personne pour euh, faire, faire son ménage, qu'elle a trois gosses, enfin, voilà, il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre de, on ne prend pas en compte la réalité sociale des personnes, alors c'est vrai dans le bien-être, c'est vrai dans des pratiques un peu plus entre le bien-être et la médecine, comme peuvent être la kiné ou, ou l'ostéopathie, c'est aussi vrai dans la médecine, même si Bien sûr, euh, ça tend à changer et euh, les praticiens, praticiennes d'aujourd'hui sont euh, beaucoup plus sensibilisés au contexte social. Euh, et je le dis d'ailleurs en conclusion. Même mes parents aujourd'hui parlent de grossophobie dans le soin, enfin euh, parlent de consentement. Voilà, ils ont acquis aussi des notions euh, euh, dans, dans leur pratique et euh, ils parlent de. Euh, violence néolibérale sur les corps. Enfin voilà, mmh. les, les dîners de Noël sont devenus vachement intéressants. <rire> mais euh, mais ça a pris un petit peu de temps ouais, pour eux, mais pour pour tout le monde. Et, et d'ailleurs c'est euh, c'est l'une des choses euh, qui est assez flagrante avec le, le monde les pratiques du bien -être. le monde du bien-être, c'est que c'est à la fois des gens qui sont très souvent euh, profondément bien intentionné, avec l'envie, je crois, réellement, de proposer euh, du mieux aux personnes, à leur corps, à leurs émotions, des solutions pour, je ne sais pas, mieux communiquer, euh, et à la fois, parfois, euh, en laissant de côté euh, la réalité politique euh, des personnes, euh, et aussi avec, évidemment, tout un tas euh, d'impensées, euh, qui est que bah si euh, vous n'avez pas fait par exemple ce travail de je sais pas regarder un peu en vous euh, l'homophobie internalisée ou du racisme internalisé bah, en fait euh, parfois est-ce que vous allez être capable d'accompagner euh, des personnes sans euh, leur coller euh, vos biais et même du coup en fait sans perpétrer un certain nombre de, de violences euh, euh, aussi euh, je, je donne l'exemple par exemple de quand j'étais petite j'étais voir une, une accompagnante thérapeutique et, euh, et euh, je crois qu'elle faisait de la kinésiologie. Et j'étais venue avec un t-shirt euh, euh, camouflage, donc un peu militaire. Et en fait, elle avait été outrée. Elle avait fait genre, oh, mon Dieu, mais il faut qu'elle se reconnecte aux façons féminin cette petite, euh, parce que vraiment, ça ne va pas. Quoi. Donc en gros, elle avait expliqué tous mes problèmes, qui étaient vraiment objectivement pas de l'ordre de se reconnecter à son féminin, ce qui ne veut par ailleurs pas dire grand-chose à mon sens, euh, par euh, ouais, ce, ce t-shirt militaire. Donc c'est dire euh, à quel point, évidemment, que chez les accompagnants et accompagnantes euh, du bien-être, il euh, y a tous les mêmes billets, tous les mêmes... Euh, euh, impensés, sexistes, racistes, etc. que chez le dans le reste de la population. Sauf que c'est pas, il me semble que c'est plus grave que ça soit présent chez des personnes qui accompagnent des gens dans leur bien-être que chez je sais pas une personne qui est garagiste et qui globalement euh, voilà va bah, pas forcément directement être en contact avec euh, avec vous, avec vos émotions, avec euh, votre vulnérabilité, votre corps, euh, etc.
0: Mmh. Oui, puisque ton titre c'est euh, politiser le bien-être, mais on va passer beaucoup de temps à plutôt politiser d'abord le mal-être en fait. <rire> ouais. donc parce que en fait pour comprendre ces fameux biais ces fameux regards en fait ces constructions sociales ces discriminations ces oppressions mmh. bah, il faut les les voir, en fait. Et ouais. c'est vrai que dans des milieux comme ça qui sont... Euh, en tout cas, pour le... Pour ce qu'on nous donne à voir, des choses très clinquantes, très belles, très épurées, très... Enfin, euh, on est dans quelque chose, en fait, où ça, ça semble tout doux, tout facile à accéder et où toutes ces valeurs-là qui sont bafouées, elles peuvent complètement passer inaperçues. Et donc, le travail que tu as fait qui est extrêmement important, c'est aussi de dire « Attention !» En fait, dans nos pratiques euh, de, du bien-être... On, on oublie en fait les parts des, des, de la domination, de l'oppression systémique, etc. Et si c'est pas les accompagnants ou les, euh, comment tu dis, euh, euh, les artisans ou artisanes du bien-être qui s'en préoccupent d'abord, en fait, c'est sûr que les personnes qui y participent ne vont pas non plus y penser, mmh. peut-être, en fait, mmh. ou le subir, ou ne pas venir. ou En tout mmh. cas, cet axe-là, cette loupe que tu mets en disant, bah, questionnons, questionnons nos milieux d'abord. Il est super important en fait, je trouve.
1: Oui, d'ailleurs, ça c'est un... Enfin, le, le... Effectivement, donc, dans le livre, il y a une, une partie où euh, j'essaie de proposer un certain nombre de solutions, et pas... il n'y a pas du tout de volonté d'être exhaustive, parce qu'il y en a sans doute plein d'autres, mais pour rendre euh, ces milieux un peu plus inclusifs, un peu plus... Euh, voilà, un peu plus... Euh... Euh, bah en fait, pour que ces mieux répondent un peu plus à cette volonté d'apporter du bien-être de façon universelle, j'essaie de proposer des pistes de solutions assez concrètes. Euh, mais c'est effectivement compliqué dans des milieux qui pensent que, par essence, comme ils proposent des endroits mignons, des, des petits coussins, des petites bougies, de la musique douce et tout, bah, euh, comme ça, ça serait des espèces de milieux où on n'est pas pris dans les mêmes violences structurelles euh, que euh, le reste de la société, comme si le racisme euh, s'arrêtait aux portes d'un studio de pilates, euh, comme si... Euh, euh, voilà. Et, euh, et c'est assez euh, et c'est assez compliqué. Et je sais que l'une un, des, des réflexions que j'ai souvent, euh, de, de profs de yoga, par exemple, qui me disent, oui, mais la vie est assez dure euh, pour les personnes, effectivement. enfin euh, Dehors, il y a le réchauffement climatique, il euh, y a la précarisation des gens, enfin il y a une... Emmanuel Macron. Euh, et donc, du coup, bah, ça serait cool de proposer euh, euh, une heure où on ne parle pas de ces sujets. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'arrêter euh, un cours de muscu et de dire, OK, alors maintenant, on va parler de la violence systémique à l'encontre de je ne sais qui. Mais il s'agit simplement de se demander effectivement en amont comment est-ce qu'on fait euh, pour que euh, ces, ces, ces espaces euh, soient un petit peu plus à même de proposer euh, du bien-être à tout le monde, sachant bien que effectivement aujourd'hui, euh, les personnes qui ont le plus accès à ces pratiques et au bien-être, sont aussi les personnes qui en ont le moins besoin. Enfin, elles en ont aussi besoin parce qu'on en a tous besoin et toutes besoin, mais euh, évidemment que les personnes les plus violentées par le système sont aussi celles qui n'ont pas accès, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent pour accéder à ces pratiques. Mmh. Un autre des chemins euh, que tu nous fais euh, prendre
0: <rire> l'image est un peu banquelle, <rire> euh, c'est euh, de aussi repenser en fait cette notion de bien-être parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans son apogée, j'ai l'impression qu'on est vraiment euh, euh, des générations enfin ou en tout cas une société qui a pris l'habitude de voir fleurir euh, toutes ces offres, que ce soit sur internet en visio, en réel Enfin en tout cas le bien-être euh, qui se veut le plus démocratique possible mais comme tu le disais, qui a vraiment accès etc, bon, euh, on, on sait bien qu'il y a quand même un accès très précis privilégié à tout ça. Mais pour autant, ça, c'est quelque chose dont on a entendu parler, c le, on connaît en ce moment. Mais il faut quand même revenir à la base de comment est arrivé tout ça et tu te concentres vraiment plutôt euh, sur ce 21e siècle, en fait, où mm. tout, tout est parti en fait euh, en too much, peut-être. C'est-à-dire de pr pratiques plus euh, euh, peut-être spirituelles, plus accompagnées, Pardon, plus accompagnante, plus douce, on est arrivé à quelque chose aussi de l'injonction au bien-être, à euh, vous devez être euh, la meilleure version de vous-même. Vous Alors là, j'ai passé quelques chapitres euh, <rire> dans cette même, une seule phrase, ouais. mais euh, d'abord, tu parles de ce truc de s'optimiser, d'être la, voilà, de, de, de se travailler au corps, en fait, pour euh, accéder, en fait, à ce, ce truc de, des normes qu'on voit tout le temps partout, en fait.
1: Bah, en gros, euh, juste, euh, effectivement, je pense pour reposer euh, la, la, brièvement la notion de bien-être, euh, le bien-être, en gros, c'est quoi C'est la recherche d'un équilibre physique, psychologique, euh, spirituel, émotionnel. Euh, une recherche euh, à laquelle euh, il serait légitime euh, qu'on... Enfin, euh, en tout cas, qu on, qu on, une recherche qu'on on est légitime à tous euh, se livrer à cette recherche. Et à, à la base, c'est un terme très politique. Par exemple, c'est un terme qui est euh, euh, présent dans le premier slogan de la CGT. Euh, quand la CGT se crée en 1895, donc ça commence à dater un peu, euh, le premier slogan, c'est « liberté, euh, liberté solidarité, bien-être ». Euh, c'est un terme qui est très, très présent dans la morale anarchiste. Donc, à la base, c'est un terme très politique... Euh, euh, qui, qui, qui n'a rien d'un marché où, voilà, euh, et puis évidemment le capitalisme fait ce qu'il fait toujours c'est qu'il va finir par euh, commercialiser, euh, transformer en bien de consommation euh, des, des pratiques qui étaient autrefois plutôt euh, de l'ordre de pratiques communautaires pratiques, enfin je sais pas, euh, la danse dans un, une salle de danse finalement c'est plutôt récent euh, sur l'histoire de l'humanité, avant euh, la danse ça pouvait être juste un truc de fête mais ça pouvait être aussi un truc de l'ordre juridique rituel de guérison, hein, ça pouvait être une pratique euh, communautaire, euh, je sais pas, dans un village, dans une ville, pour euh, créer des liens, évacuer euh, euh, des affects, euh, voilà. Euh, et effectivement, avec euh, l'avènement du néolibéralisme, donc autour euh, du début des années 80, le néolibéralisme étant euh, une sorte de capitalisme boosté aux hormones, c'est-à-dire un capitalisme euh, qui va se... se se loger dans tous les interstices de la vie des gens. Donc, tout va devenir un marché potentiel, ce qui, globalement, était euh, relativement laissé de côté euh, par le capitalisme jusqu'aux années 80, les relations amoureuses, euh, la santé, euh, euh, l'intime. Euh, et ben tout à coup, va devenir un marché potentiel et euh, qui va nourrir, effectivement, cette idée dont se nourrit aussi le néolibéralisme que nous sommes tous et toutes euh, des, euh, des espèces de petites entreprises individuelles qui avons le devoir de nous auto-optimiser euh, et euh, qui sommes responsables de nos, de nos bonheurs et de nos malheurs. Et donc, euh, en gros, bah, si euh, on est... Euh, je sais pas, par exemple, si toi, tu es malheureuse, et ben c'est euh, de ta faute euh, est, tu es responsable, ce n'est pas la société, c'est n'est pas la manière dont la société est organisée, ce n'est pas euh, les choix politiques, ce n'est pas euh, le réchauffement climatique, c'est toi, et donc du coup, ben, tu vas devoir, toi, te responsabiliser pour te livrer à tout un tas de pratiques, et parmi elles, évidemment, ben, les pratiques de bien-être arrivent en bonne place, puisque ben, on va te proposer de faire du yoga, du coaching, prendre soin de ta prendre des compléments alimentaires, faire des skincare routines. Euh, et, euh, et évidemment, on comprend bien que toutes ces pratiques, ce n'est pas pour ça qu'elles sont forcément mauvaises, mais par contre, la place qu'on leur donne aujourd'hui, c'est quand même beaucoup euh, le fait de, euh, bah, de nous euh, surresponsabiliser et tout ce temps qu'on passe euh, à euh, se livrer à cette fameuse quête de la meilleure version de soi-même, bah, on le passe peut-être moins à s'organiser collectivement euh, pour se dire, ah, en fait, euh, bah, si on... est-ce que si on est malheureux, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de yoga ou est-ce qu'on est malheureux parce que... Bah, on n'a peut-être pas, peut pas d'avenir, que nos, nos, nos conditions de travail sont toujours plus euh, précarisées, euh, etc.
0: Mmh. Mais d'autant qu'en plus, ça se raccroche euh, à des choses dont on parle beaucoup euh, dans nos engagements euh, féministes. C'est euh, euh, bah, la, la notion euh, de la beauté, de la minceur, du ouais. paraître en société. Et ce qui fait qu'en en fait, il y a un, vraiment ce message qui se rejoint de dire euh, tu peux être mieux que ce que tu es déjà et en plus, on peut te le vendre. Et donc tu achètes en te disant mais oui, ça va marcher. Sauf qu'en fait, évidemment, non, ça ne va pas marcher puisque les normes évoluent et ne, te, ne vont jamais, en fait, euh, euh, être ce que tu es. Parce que c'est toute la force, en fait, de ce fameux néolibéralisme. C'est qu'il s'adapte aussi vite euh, que nous-mêmes, en fait. Et que plus tu vas chercher ce perfectionnement, plus tu vas consommer. Et c'est là où ça devient, en fait, un marché. Enfin, tu donnes les chiffres, c'est assez. D'ailleurs, je ne savais même pas lire le
1: chiffre. C'est milliards.
0: C'est euh, un chiffre d'affaires
1: mondial. Le marché du bien-être, c'est deux fois le PIB de la France. C'est quand même. Ouais, vraiment le fait, honnêtement, c'est l'un des cinq grands marchés euh, mondiaux qui marche le mieux. Euh, on parle d'une croissance, une croissance de... Euh, pendant le Covid, c'était 8 mais maintenant, c'est 10, 12.
0: C'est assez hallucinant. Ouais. Et, et que tout fonctionne sur, en fait, euh, un système qui nous dit qu'on n'est pas assez bien. Je trouve ouais. ça
1: quand même assez fou. En fait. Et ce qui est, ce qui est assez, euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, fasciné, c'est à quel point. Est-ce que euh, en 2010, euh, il s'agissait euh, particulièrement, enfin, il s'agissait de s'auto-optimiser, en tout cas, d'avoir euh, le corps le plus musclé possible, des abdos, euh, pas trop de gras, machin. Et qu'à ça, c'est ajouté plusieurs choses. Alors, l'injonction le, le, à avoir une peau parfaite euh, depuis quelques années, avec le, la, la skincare routine qui est devenue vraiment un phénomène, euh, franchement, un phénomène de société. Enfin, Tout le monde connaît le terme skincare routine aujourd'hui, ce qui est quand même assez euh, dingue. Même mon père connaît le terme de skincare routine. Et, euh, et maintenant une injonction va être à s'auto-optimiser d'un point de vue spirituel aussi et surtout depuis le Covid où on voit qu'il euh, y a je sais pas tous, les, tous un tas de, de coachs de tout un tas d'accompagnement accompagnants spirituels qui se sont euh, euh, développés notamment sur Instagram des programmes pour euh, pour euh, ouvrir, euh, je sais pas quoi, son troisième œil. Ou... Et alors il ne s'agit pas évidemment de dire que euh, ces croyances ne sont pas légitimes et valides, euh, il s'agit juste de dire que c'est devenu des produits de consommation euh, comme des autres, et, évidemment c'est aussi euh, dénoncé euh, de plein d'aspects, mais notamment euh, parce que c'est aussi euh, une nouvelle façon de s'approprier culturellement des pratiques, parce que souvent les pratiques spirituelles qui sont euh, euh, vendues, a prix d'or. Euh, le prix d'une cérémonie du cacao dans un studio de yoga parisien, euh, c'est un truc de ouf. Cérémonie du cacao qui n'a aucun rapport avec la culture euh, indienne du yoga, puisque c'est plutôt euh, mexicain euh, ou euh, ça vient d'Amérique centrale. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, euh, des pratiques qui sont, euh, ouais, voilà, qui sont vendues. On vous vend une sorte de, de sésame de spiritualité et euh, je racontais bah, plus tard que tout à l'heure à une copine que moi, je me suis retrouvée à être prof de yoga au départ quand ça marchait pas très bien et qu'il fallait que je fasse un peu des <rire> sortes de gigs dans des endroits absurdes. Je me suis retrouvée à être prof de yoga pour des gens vraiment très, très riches euh, dans des euh, sortes de retraites de yoga où j'étais un peu là euh, à proposer mes cours de yoga euh, à des gens avec énormément de moyens qui découvraient un peu la spiritualité depuis un ou deux ans et qui, du coup, avaient trouvé une énième manière de se gargariser, d'être supérieure aux autres en, en estimant... Euh, parce que ces personnes se sont livrées à deux, trois cérémonies spirituelles, être, euh, être supérieures aux autres. Donc, en plus, ça devient une sorte de, de moyen de, voilà, de, 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 de se hiérarchiser vis-à-vis euh, mm -hmm. -vis des personnes. Évidemment, si vous avez les moyens de vous offrir tout un tas de cérémonies du cacao, peut-être que vous allez vous sentir euh, ouais, euh, supérieur spirituellement, peut-être que si vous en avez moins, ou que vous avez une spiritualité, pour le coup, tout à fait ancrée depuis toujours, liée peut-être à votre culture d'origine ou autre. Bah, vous allez peut-être moins avoir ce truc de vous sentir super aux autres. C'est un peu mmh. toujours le, le travers de ces, de ces pratiques. Quoi.
0: Mais d'autant que ce que tu nous montres <rire> et ce que tu nous dis bien clairement, c'est qu'on n'a jamais été aussi malheureux. en fait. Donc plus cette industrie s'enrichit, plus cette place est prise moins en fait euh, on en a des bénéfices directs puisque j'imagine que toute cette espèce de compétition avec soi-même parce que enfin quand j'ai découvert euh, euh, que toute cette notion de psychologie positive datait en fait du tout début des années 2000 enfin 98 okay. et que euh, en fait c'était vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à penser le bonheur comme euh, non pas quelque chose qui était euh, inhérent à nos conditions de vie mais plutôt quelque chose qu'on était censé maîtriser en fait ouais. euh, et que c'est à partir de là que tout s'est inversé je me suis dit mais c'est vraiment pour le coup moi c'est toute ma génération euh, adolescence euh, on a été vraiment euh, on nous a inculqué ça que le bonheur c'est limite ça se mérite on doit le, le travailler au corps c'est vraiment ça c'est l'expression et, ouais. et à ce niveau là quoi
1: bah c'est vrai que la, la psychologie positive je sais pas si vous êtes euh, familier familière ici avec la, la psychologie positive un peu mais cette idée qu'en gros bah quand on a euh, des troubles psychologiques ou quand on souffre bah plutôt que de se focaliser sur ce qui va pas il faut pivoter le regard et regarder ce qui va en gros et en quelque sorte nos pensées euh, créeraient notre réalité donc si on se dit que tout va bien euh, bah c'est un peu l'héritage de la méthode Coe quoi cette idée de dire euh, euh, plus je me dis que tout va bien plus tout va bien on s'en fait euh, pas sûr que ça marche très très bien euh, mais effectivement on se... ça, ça n'existait pas euh, jusque dans les années, en tout cas moins jusque dans les années 90. Et dans les années 90, l'association euh, de psychologie américaine élit euh, à sa tête euh, un mec qui, euh, j'ai oublié son nom là, là tout de suite, pourtant je le cite de -ce trois C'est Martin Seligman. Martin Seligman, exactement, <rire> qui euh, va. Euh, promouvoir cette idée d'une psychologie positive et ce qui est intéressant c'est que cette psychologie positive évidemment qu'elle fonctionne très bien dans le système néolibéral parce que c'est vraiment dire aux gens bah euh, surresponsabiliser les gens en disant bah maintenant les causes de votre souffrance elles sont euh, endogènes, elles sont euh, à l'intérieur de vous et donc bah modifier l'intérieur de vous et vous verrez euh, ça ira mieux et euh, c'est assez euh, intéressant parce que d'ailleurs historiquement, euh, aux États-Unis, c'est aussi à ce moment-là où, euh, c'est l'ère Reagan à peu près, hein, donc euh, les fins des années 80, on arrête de financer les recherches sur les, les, la psychologie sociale, donc les causes exogènes des souffrances des personnes. Comment est-ce que enfin, vous souffrez parce que, je sais pas, vous êtes dans un environnement pauvre ou avec euh, pas d'accès à X ou Y euh, choses et tout à coup, on ne finance que les causes endogènes, donc le fonctionnement du cerveau. En gros, comment est-ce que votre cerveau fonctionne Et euh, bah, par exemple, euh, est-ce que la, la tendance héréditaire à la dépression ou ce genre de choses Ce qui est, qui est aussi euh, intéressant, hein, par ailleurs, il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle, il s'agit de dire que c'est notable, euh, qu'on est arrêté totalement de s'intéresser aux causes sociales des souffrances euh, des gens. Mm. Et ce qui est euh, euh, d'autant plus euh, fracassant,
0: je trouve, c'est qu'à ce moment-là, enfin je trouve et tu trouves hein, euh, je, je te lis quoi, trouve... <rire> euh, c'est que euh, cet endroit-là, en fait, va être kidnappé, complètement kidnappé par les entreprises mm. qui vont, en leur sein, en fait, euh, commencer à utiliser ces notions de bonheur et de bien-être pour, au final, il isoler, en fait, les personnes. Mm et les enlever de ce principe de collectif dont tu as parlé dès le début, qui étaient les syndicats, les mouvements collectifs euh, euh, de défense de droits etc., qui étaient quand même assez... Enfin, depuis mai 68, c'était quelque chose qui était très fort. Enfin, euh, même avant, ouais. Même avant, mais en tout cas, qui a euh, vraiment éclaté, euh, avec euh, surtout les mouvements des femmes, etc. Et on se dit, en fait, comment... On... Dévoyer à ce point, en fait, un endroit qui est censé nous faire du bien, que de nous isoler et de donner raison, en fait, à cette fameuse hyper individualisation qui va être quand même la, la valeur clé, en fait,
1: de ouais. ces années et de celles qui continuent aujourd'hui, quand même. Bah de, de, effectivement, tu parlais de l'entreprise. Dans l'entreprise, c'est particulièrement euh, flagrant. Euh, cette, je ne sais pas si parmi vous, il euh, y en a qui bossent pour des boîtes, des, plutôt des grosses boîtes, où euh, on vous propose des cours de yoga, du coaching. Euh, non pas que les personnes, euh, je ne sais pas, les ressources humaines soient forcément mal intentionnées, mais euh, euh, on se rend bien compte que les effets pervers de toutes ces propositions, c'est à nouveau euh, de surresponsabiliser les travailleurs et les travailleuses euh, en leur... Euh, en leur disant qu'en gros, bah puisqu'on leur propose du coaching, du yoga, euh, et, euh, et puisqu'on les, on, on cherche à, à tout prix à les valoriser comme talent, bah si après euh, ces personnes ne sont toujours pas heureux, heureuses au travail, bah c'est leur problème, c'est pas le problème de l'entreprise. Donc c'est une façon à nouveau de surresponsabiliser les personnes, alors qu'on sait bien que souvent si on est malheureux au travail, c'est pas euh, parce qu'on n'a pas fait assez de yoga, c'est souvent parce que euh, on, est, on a des conditions de travail qui sont pas les bonnes, parce qu'on travaille trop, parce qu'on a du stress, parce que aussi tout simplement euh, à nouveau cette culture néolibérale nous euh, avec cette un peu cette rhétorique du talent euh, nous individualise le travail, c'est-à-dire euh, fait de nous des, des sortes de, de euh, ouais voilà de, de travailleurs travailleurs individuels en compétition avec tous nos collègues et euh, pour être euh, le meilleur travailleur, la meilleure travailleuse, euh, la personne la plus épanouie au travail, la personne la plus productive, c'est un peu, c'est un peu dingue de se dire qu'en fait euh, euh, cette petite compétition entre les entre les employés, elle euh, ne sert euh, finalement que la productivité et donc euh, et donc les les patrons, les entreprises euh, et c'est juste pour terminer là-dessus. Euh, moi j'ai longtemps pensé parce que je sais pas inventé hein, ces critiques elles existent depuis longtemps hein, cette, cette rhétorique de euh, voilà, proposer du yoga aux entreprises c'est un problème et, je, et à mon sens euh, c'est vrai mais ce, qui, ce que j'ai découvert avec ce livre euh, notamment à travers le travail d'une sociologue qui s'appelle Danielle Linard c'est que c'était une volonté c'est à dire qu'effectivement après mai 68 euh, tout un tas de grands patrons et de, monde de, de, de personnes euh, des ressources humaines vont vraiment réfléchir à comment individualiser le travail pour couper euh, l'herbe sous le pied euh, de, euh, de, de, de collectifs informels, de gens qui, autrefois, effectivement, s'organisaient dans l'entreprise, de façon informelle, hein, autour de la machine à café ou après le travail, pour, euh, pour identifier des problèmes structurels dans l'entreprise et éventuellement lutter contre euh, par la grève, l'organisation le, le, syndicale ou autre. Donc euh, oui, pas... on se dit souvent « Ah oui, c'est juste, voilà, juste des grandes tendances et tout », mais parfois, il y a aussi des volontés... Euh en l'occurrence patronale.
0: Mmh. Et euh, à un moment donné de ton livre, euh, il me semble que ça arrive à peu près là, euh, tu as cette question, euh, et si au final euh, le bien-être n'avait pas été hacké comme ça, peut-être qu'on l'aurait fait la révolution en fait. À un moment donné, en fait si on était resté en connexion euh, avec les uns les unes les autres, avec nos corps, avec, euh, en tout cas si cet espace extrêmement néolibéral dont tu parles n'était pas arrivé, peut-être qu'en fait on aurait été en... Vraiment, on ne nous aurait pas arrêté et qu'on se serait mis contre en fait, ce qui nous arrive maintenant, qui est quand même assez euh, effroyable quand on pense aux rapports
1: qu'on a les uns les unes aux autres. Quoi. Bah, en tout cas, euh, j'ai un peu repris dans le livre, j'ai fait une sorte de clin d'œil à Juliette Drouard euh, qui a écrit un autre livre de la collection qui parle à un moment dans son livre, euh, je crois que c'est d'un martien qui arriverait sur Terre et qui verrait en l'occurrence, c'est sûr, la différence des sexes euh, dans ce qu'il écrit. Et, euh, et moi, j'imagine un martien qui arrive sur Terre et qui voit qu'on est en pleine catastrophe écologique, que euh, voilà, le, le, notre modèle ne fonctionne plus, qu'on s'appauvrit tous, euh, toutes. Et en fait, on fait du yoga, quoi. Enfin, et, euh, et, et en fait, on, voilà, nos skincare Enfin, je ne vais pas revenir sur tous ces exemples, mais c'est vraiment absurde. Et effectivement, ça, ça c'est le fruit d'un hyper-individualisme qui nous... Euh, qui fait qu'on regarde quand même un peu avec ironie et un peu de haut, alors pas forcément euh, vous et moi dans cette salle, sinon vous, êtes, vous ne serez sans doute pas là, mais globalement, les gens regardent l'organisation euh, collective, le militantisme, le, le fait de vraiment de se dire, ok, on va changer les structures, un peu avec détachement, comme si c'était euh, un peu un truc de doux rêveur euh, euh, hippie, quoi. Mm. Ce qui est quand même assez fou parce qu'en réalité, cette société, elle, est, elle, est, elle existe et elle est créée et elle est structurée parce que collectivement, on l'a décidé. Donc, on pourrait aussi décider euh, qu'il en soit autrement, mais encore faut-il euh, qu'on y croit.
0: Mm. Oui, c'est ça. Parce que tu vas beaucoup parler d'agentivité. Mm. Parce que quand euh, on parle de travailler avec le corps, c'est vraiment ça, en fait. C'est d'être dans l'action, c'est d'agir et de se positionner en tant qu'actif, actif dans le monde. Et, euh, et, et en fait, ça paraît... Parfois assez dingue, parce qu'on a tendance, euh, dans les oppressions systémiques, etc., à accuser, en effet, le patriarcat, le capitalisme, qui sont des, des notions euh, réelles et existantes, mais qui sont, en fait, des humains, en fait, derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de... De, de réalité comme ça qui s'appelle capitalisme c'est des humains qui travaillent mmh. ensemble à créer ces mouvements-là et j'ai trouvé ça intéressant en fait que par les, ces endroits où on est censé être les plus vulnérables parce qu'on lâche prise ce fameux terme qui a quand même été fort à la mode ces dernières <rire> années euh, qu'on se rende compte que c'est des endroits qu'on peut se réapproprier pour être actif au monde mmh. et donc essayer de lutter à un endroit qui n'est pas celui forcément des manifs ou euh, qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde évidemment mais mmh. qui Enfin, J'ai trouvé que c'était une, une solution en fait, ouais. que t'as apportée, ou en tout cas
1: une proposition assez intéressante. Bah, en tout cas, euh, je, en aucun cas, je ne dis... Euh, remplaçons euh, les manifs, euh, mmh. les collages et, euh, non, sois, et mmh. les blocages de périphes par euh, par du yoga hein, bien sûr hein. et, et je, je critique vivement <rire> les oui. personnes qui euh, considèrent que si on méditait tous et de le monde changerait euh, ça ne marche pas hein, concrètement on peut y méditer autant que vous voulez je crois que ce n'est pas suffisant j'aimerais bien mais... Euh, mais en revanche oui euh, je pense que ces pratiques elles peuvent euh, devenir des ressources politiques devenir des, des qui, qui peuvent aider alors euh, pour des personnes, par exemple, militantes ou des personnes qui euh, souffrent, qui subissent des oppressions, c'est-à-dire quasiment la plupart des personnes, évidemment comme un espace de repos, un espace de soins, euh, un espace euh, de résilience, même si le terme a été un peu, un peu galvaudé. Euh, mais effectivement, ces pratiques, et notamment des pratiques corporelles, qui nous permettent de, de retrouver contact avec nos corps dans, je crois, une société qui nous coupe beaucoup hein, de nos sensations physiques, de nos émotions, euh, qui nous rend un peu apathiques en réalité, et donc pas forcément extrêmement capable euh, de euh, tout à coup euh, prendre conscience de notre force, de notre puissance politique et de notre capacité, ouais, de notre capacité à agir, euh, je pense qu'effectivement, ces pratiques, elles peuvent être intéressantes. Euh, c'est par exemple euh, ce que font euh, les personnes qui, euh, euh, dans l'autodéfense féministe, où il n'y a pas que des pratiques euh, physiques, il y a aussi... Euh, et ça, pour moi, l'autodéfense féministe, c'est euh, vraiment euh, des pratiques de bien-être euh, appliquées, enfin, utilisées euh, politiquement. Je trouve que c'est... enfin. Euh, dans ces pratiques, il y a à la fois euh, des, des pratiques corporelles, des pratiques euh, un peu issues des arts martiaux où on apprend à se défendre, où on est aussi des pratiques verbales, où on apprend mmh. à se défendre verbalement, euh, des, un, des, des espaces un peu plus thérapeutiques. Mais il y a vraiment cette idée de repasser par nos corps, par nos émotions pour, euh, bah, en fait, pour, euh, pour lutter, pour, euh, pour dire non à un système qui, en fait, euh, nous, euh, nous colonise, euh, nos imaginaires, évidemment, mais colonise aussi nos corps euh, dès tout petit. Euh, je crois que Enfin, j'ai je, je, l'impression que. Enfin, moi, j'ai été. Euh, j'ai ce souvenir d'arriver à l'école petite et de me dire Attends, mais euh, on reste assis là comme ça, euh, 8 heures par jour, ça va durer combien de temps Et en fait, pour, la, pour beaucoup de gens, en fait, tu t'assois euh, à l'école primaire, en CP, euh, et puis tu te relèves de ta chaise euh, à la retraite, quoi, qui est de plus en plus tard. Et il y a ce truc vraiment de. Euh, un système qui est organisé pour euh, rendre nos corps un peu apathiques, finalement, euh, pas très. Euh, euh, il ne s'agit pas d'être particulièrement musclé, mais en tout cas, il s'agit d'avoir une forme de, 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 de puissance qui, qui. Alors, je tiens à le dire, je ne pense pas que euh, ça y est, on, fait, on ferait tous de la muscu et à nouveau le monde changerait. Enfin, c'est pas. Euh, et d'ailleurs. Mmh. Euh, 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 je pense qu'il faut faire attention au travers parfois un peu validiste qu'ils peuvent avoir derrière ça, mais euh, il n'empêche que retrouver au moins un contact avec nos corps, euh, si ce n'est avec nos muscles, au moins avec nos émotions, avec euh, juste prendre conscience en fait de ce, ce que ce système nous fait, euh, c'est déjà euh, quelque chose. Se réapproprier l'espace aussi. Dans le livre, euh, je donne l'exemple d'une personne qui s'appelle Agathe Feedback qui est prof de mouvement, qui est un peu une pratique entre le, euh, le yoga, la boxe, certains arts martiaux, euh, certaines pratiques d'équilibre, un peu issu du cirque aussi, et euh, qu'elle qu elle, elle enseigne dans l'espace public donc elle l'enseigne. Euh, en l'occurrence elle est régulièrement à Paris, donc plutôt dans le parc de la Villette et, tout. et souvent, en majorité, moi j'ai été à plusieurs de ses cours, ce sont des femmes qui viennent pratiquer, et donc il y a vraiment quelque chose de profiter de son corps, jouer avec son corps, s'amuser, s'éclater, ce qui en soi est profondément politique, il me semble aussi pour des corps qui ont souvent appris que l'exercice physique c'était euh, en gros pour euh, mincir... Euh, ou, avoir, euh, ou je sais pas, avoir un ventre plat ou autre, euh, dompter nos corps euh, toujours plus, mais c'est aussi euh, habiter l'espace public et repenser en un sens. Enfin, euh, c'est quand même étrange qu'on soit une société où, en gros, tu es dans la rue pour aller euh, au travail, pour aller consommer, mais tu n'es jamais dans la rue, ou très peu, ou alors en été, ou quand il y a un festival, euh, ou genre un événement euh, voilà, collectif, on n'est jamais dans la rue pour kiffer, pour danser, pour profiter... Euh, euh... Ce qui, pas, euh, ce qui pourrait très bien ne pas être. Il y a plein de pays dans le monde euh, où euh, la rue, c'est aussi un espace de sociabilité. C'est un espace où on peut écouter de la musique, euh, ce qui est beaucoup moins le cas ici. Enfin, si vous vous mettez à écouter de la musique et à danser dans la rue, vous allez être en général un peu jugé Ça dépend des espaces, évidemment. Ça dépend des... <rire> Mais bon.
0: <rire> Mais dans cette euh, idée-là de se réapproprier l'espace, euh, tu parles aussi... Euh, et, et en effet, dans ce lien aussi... Euh, euh, tu fais des ponts entre euh, les lutants euh, euh, et les personnes euh, euh, actives qui sont souvent à courir parce qu'on nous a appris à être dans la production, surproduction, à toujours faire de son temps quelque chose, à être de moins en moins connecté en fait, à des temps de rien, en fait des temps de vide, où c'est plutôt la panique totale pour beaucoup de gens euh, quand il ne se passe rien. Et, euh, et c'est drôle parce que à plusieurs reprises dans des conversations euh, ces derniers temps, j'entends parler de personnes qui aimeraient juste avoir des endroits de sieste en ville. Ouais. Et en fait, tu
1: nous parles d'un exemple d'une femme ouais. qui a créé ça. Bah Oui, c'est une militante américaine qui s'appelle Tricia Hershey, qui euh, organise depuis quelques années. Son nom, peut-être vous connaissez plus sous le nom de The Nap Ministry, genre ministère de la sieste. Et en gros, qui organise des siestes collectives, notamment euh, à Chicago, et euh, qui sont vraiment euh, à la fois une sorte de performance artistique et militante, qui est de dire... Euh, et à la fois un, un espace vraiment, euh, je crois, euh, thérapeutique pour vraiment ressentir dans son corps à quel point on est euh, fatigué, à quel point on a besoin de se reposer. Donc c'est vraiment, euh, euh, je trouve que cet exemple il est, ouais, il est, il est fort parce que c'est euh, surtout que Tricia Archie, c'est une femme euh, lesbienne noire qui propose euh, euh, en, en, en particulier euh, ses pratiques à d'autres personnes noires qui euh, sont parmi les personnes les plus épuisées euh, aux États-Unis pour des raisons euh, historiques qu'on connaît très très bien et sociologiques qu'on connaît très bien. Et donc, c'est vraiment une façon d'ouvrir une brèche et de et de dire en gros, bah maintenant, habituez-vous au fait que euh, ce qu'on veut dans cette société, c'est... Pas euh, d'être épuisé en permanence, c'est de se reposer. Et, et le fait de le faire dans le public, c'est pas rien. Parce que c'est euh, une manière de dire, on va pas continuer à se cacher euh, dans des espaces. Parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi, les espaces de retraite. Moi, j'organisais des retraites de yoga, tu vois. Il y a ce truc de, de, de sortir du monde pour faire une pause avec le monde. Mais en fait... Euh, c'est intéressant de se dire aussi, mais oui, mais le monde pourrait être autrement. On pourrait très bien, effectivement, avoir euh, des espaces de sieste euh, dans la rue, enfin, pas dans, dans la rue, mais on pourrait très bien, en tout cas, organiser euh, différemment euh, nos quotidiens. Mm. Euh, et plus généralement, sur la question de la lenteur et la question de, du fait de ralentir, euh, effectivement, je trouve que des, des pratiques comme... Euh, euh, je sais pas, la méditation, ou les marches en silence, ou euh, euh, tout un tas voilà, de, de pratiques euh, qu'on trouve dans plein d'espaces de bien-être, euh, peuvent avoir cet intérêt de nous apprendre, de nous réapprendre à ralentir, réapprendre à notre corps, en fait, euh, à, à, à ralentir, effectivement, dans un système qui ne nous veut que machine euh, hyperactive, hyper efficace, mais au point où je pense que, enfin je, je sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui essayaient parfois d'arrêter de, de, de faire des choses, genre vous vous posez chez vous et vous arrêtez de faire des choses dans une journée, c'est une souffrance pour beaucoup de personnes, et moi euh, la première hein, euh, qui donne beaucoup de leçons sur le fait de ralentir mais qui ne ralentit pas beaucoup au quotidien en ce moment euh, mais euh, vraiment euh, euh, on parle souvent de décoloniser nos imaginaires euh, c'est-à-dire sortir d'une rhétorique totalement euh, euh, capitaliste capitaliste dans nos têtes quoi. Mais, mais je crois que c'est réapprendre à nos corps à, à fonctionner différemment c'est euh, majeur et capital parce que je pense pas qu'il suffit de dire ah ouais faudrait qu'on ralentisse parce que tout le monde dit ça, ah, pff, on va trop vite tu vois mm. ouais, Oh là là, on court à 100 à l'heure. Enfin, c'est bien de dire ça, mais ça n'avance pas euh, le chemin
0: Oui, carrément. Et là, donc tout ce dont on vient de parler, en fait, c'est le principe de déconstruire le bien-être. Mais une fois qu'on l'a déconstruit, il va falloir le reconstruire. Parce qu'on adore ça, ces petits jeux-là. Euh, de se dire bah, comment on peut proposer, en fait, des solutions autres. Et donc, tu as déjà commencé à l'évoquer, euh, notamment sur le côté euh, émancipateur euh, mais qui va se raccrocher plus concrètement en fait, à ce que le bien-être en son sein en fait, peut révolutionner. Parce que là, c'est vrai qu'on a bien compris tout le, le lien à la société et à ce que le capitalisme ou le néolibéralisme fait, en fait à notre bonheur, c'est-à-dire notre malheur, en vrai. Ça, on le sent bien tout ce, ce climat très difficile. Mais c'est vrai que de pouvoir se dire qu'à l'intérieur des structures, on puisse en fait, penser un autre monde, une autre façon de faire société. Parce que c'est ça, en fait, euh, si je peux dire ton projet politique. <rire> c'est de dire, euh, bah, en fait, à hauteur d'une salle de bien-être, que ce soit du pilates, du yoga, de la méditation euh, et que sais-je encore, en fait, on peut essayer en fait de hacker le système et de créer une autre façon d'être ensemble.
1: Mais en tout cas, je pense que c'est comme dans n'importe quel espace effectivement, on peut essayer de repenser euh, nos façons, euh, façons d'être ensemble. Il y a un exemple que je tire euh, du travail d'une personne qui s'appelle Adrienne Marie Brown, qui est euh, euh, américaine, et qui... Euh, une personne euh, en situation de handicap, et qui raconte euh, dans son livre, euh, un exemple que je reprends dans le mien, que euh, elle, euh, elle fait une randonnée avec euh, deux amis euh, qui, elles-mêmes, euh, ont des handicaps et, euh, en gros, elle a pris plaisir à, euh, à s'adapter aux besoins particuliers des personnes avec qui elle faisait cette randonnée. Et euh, j'en parle parce que euh, je fais le parallèle avec tout un tas d'espaces de bien-être qui, effectivement, euh, n'ont pas du tout cette culture de l'adaptation. Euh, par exemple, depuis euh, le Covid, il y a euh, Plein de personnes, pour diverses raisons de santé, qui ne peuvent plus vraiment se rendre dans des espaces fermés, clos, euh, sans que les autres personnes portent des masques. Euh, or, quelle salle de pilates va dire « Ok, quelques fois par semaine, on, on crée des cours, où on, on demande aux personnes de porter des masques, comme ça, les personnes qui ne peuvent pas faire autrement viennent et, euh, et, voilà, et tout le monde peut prendre son cours euh, tranquille ?» dès lors que on pense le bien-être comme un produit de consommation individuelle où chacun doit maximiser son plaisir personnel et ben ça c'est évidemment c'est un argument qui est valable mais si on pense qu'en fait ces espaces ils peuvent aussi devenir euh, voilà des lieux où on apprend euh, à s'adapter aux besoins des autres où on se dit bah en fait euh, euh, c'est ça peut être aussi une source de joie, de plaisir et de bien-être que de, de, de proposer à la personne à côté de moi, euh, sur mon tapis, euh, bah, les meilleures conditions possibles pour elle. Euh, c'est euh, chouette et c'est un effort énorme. Et, au, enfin, c'est un effort énorme. En tout cas, c'est un effort parce qu'on on ne pense jamais comme ça. On n'est ne, pas, euh, il me semble, dans cette société vraiment élevé à, à penser aux besoins des autres. Et pourtant, on a tous... Tous des besoins particuliers. Et de toute façon, on va tous un peu dans la même direction, c'est-à-dire qu'on va devenir vieux, et vieille Et donc, on va aussi euh, nous-mêmes avoir euh, euh, des, euh, des besoins spécifiques qui vont se transformer. Et donc, voilà, euh, euh, créer une culture de s'adapter plus, euh, ça me paraît euh, vraiment chouette. Je crois que l'une des références sur cette question, euh, c'est euh, Charlotte Puiseux, qui a écrit un livre de chair et de fer, que vous avez probablement ici, qui parle spécifiquement de la question handicapée et tout, et, et qui dit un peu ça, il me semble, de. Euh, en fait, on. Ça, le handicap, c'est un spectre et on a tous des besoins particuliers et donc on a, on a tous intérêt à penser euh, les besoins des autres.
0: Mmh. Oui, et, et tu donnes aussi l'exemple de gras politique qui a créé... Euh, donc des cours en ligne euh, de yoga euh, pour personnes grosses et c'est vrai que tout le de suite yoga. pardon ils la... appellent le oui, yoga le yoga <rire> euh, et en fait ça fait partie en fait de toutes euh, les discriminations euh, typiques en fait des salles de, de bien-être où en fait au final puisque on est euh, dans euh, ces endroits d'injonction à la minceur au bien-être euh, visuel c'est-à-dire vraiment il faut correspondre en fait euh, au code et surtout pas ralentir les cours et et, et en fait il y a quelque chose parfois de se dire mais voyons en fait, là, on est en train de parler de pratique physique, donc évidemment qu'il faut s'adapter aux capacités des uns et des autres, et que ce soit euh, à des endroits Bon, euh, tu parlais de vieillesse, euh, on parlait ici de grossophobie, euh, mais il y a aussi juste de capacités aussi... Enfin, euh, on n'est pas tous égaux, en fait, en capacités physiques, et je me dis autant euh, on peut voir dans des exercices de pilates, par exemple, la personne qui te dit, bah, si vous êtes un petit peu moins souple, prenez un bloc de yoga ou des." des choses ouais. comme ça, ben ça devrait être décliné beaucoup plus facilement en fait sur tous les autres endroits enfin ça paraît parfois ça paraît quand même être du bon sens quand même mais ce oui. monde n'est tellement pas fait de bon sens que... mais d'ailleurs
1: c'est je trouve que ça fait c'est toujours pareil quand on écrit okay. euh, sur euh, sur ces questions effectivement à la fin on se dit enfin moi parfois je je relis des passages de ce okay. livre parce que bah je suis en pleine promo du livre et tout et je suis en mode mais c'est quand même un peu des évidences évidemment qu'il faut qu'on s'adapte au corps de tout le monde et tout et c'est finalement assez étrange de dire qu'on a besoin de l'écrire euh, et, euh, et je reçois parfois des messages qui me disent ah bah merci c'est la Première fois que quelqu'un parle de, je sais pas, effectivement, de grossophobie par exemple. Moi, j'ai telle et telle et telle expérience de grossophobie dans des espèces de bien-être. C'est quand même, enfin oui, c'est quand même absurde. Mais je, je crois aussi, et c'est là où je trouve ça chouette, que quand même euh, euh, les, le monde évolue sur ces questions. Euh, évidemment, toujours trop lentement, mais euh, mais quand même, je crois que la plupart, euh, en tout cas, j'ai un biais évidemment qui est que je reçois des personnes de gens qui ont envie d'évoluer sur ces questions. Mais euh, j'ai l'impression que euh, euh, les gens ont envie de bien faire et, euh, et euh, parce que encore une fois dans ces espaces euh, tu, tu choisis pas un métier autour du bien-être euh, par hasard, tu fais ça aussi parce que tu as envie de proposer du mieux aux personnes, et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que c'est un public intéressant le, le monde du bien-être pour parler d'enjeux politiques, parce que ce sont des gens qui ont envie de proposer du mieux donc en fait quand tu leur dis bah oui mais le mieux c'est politique et donc bah, politisez-vous, bah ça marche bien
0: mmh. ouais et puis bon un dernier endroit euh, euh, qui est aussi enfin euh, Primordial, ça va être l'argent en fait, parce que la monétisation de ces endroits de bien-être ben, rend généralement en fait tous ces cours et toutes ces choses inaccessibles. Sauf que ça devrait, et j'ai trouvé ça pour le coup, euh, 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 je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est que ça devrait être un savoir commun, en fait. Ça devrait être
1: beaucoup ouais, plus. Commun. Enfin, oui, ce, voilà, le bien, comme ça bien commun était, en fait. Comme on ouais, dans beaucoup pratique, de cultures, ça euh, ouais. euh, l'est d'ailleurs. Oui, ou même ouais. encore une fois, finalement, euh, fin marcher euh, en forêt euh, lentement, finalement, avant, c'était le quotidien de beaucoup de gens parce que les personnes se rendaient d'un point A à un point B et puis ils ne pouvaient que marcher et marcher en forêt parce qu'il y avait une forêt à côté de chez eux. Euh, euh, danser, euh, c'était un truc euh, qui pouvait être un truc communautaire, euh, normal de transmission, euh, que je sais pas, on t'apprenait à danser euh, dans ta, ton village ou ton quartier, parce que c'était comme ça. Euh, donc c'est aussi, euh, je pense qu'il y a un peu cette espèce de, de, de... le capitalisme, ayant privatisé en fait, des pratiques qui lui préexistaient et qui, j'espère, lui survivront. Euh, il y a un peu cette idée que parfois, il faut avoir plein plein de moyens pour se payer des cours de yoga dans un studio à Paris, évidemment, mais c'est pas la seule manière de se tourner vers, vers du bien-être. Et d'ailleurs, euh, en tout cas, pour certaines pratiques spirituelles, euh, il euh, de, de prati y a plein de choses que font euh, tout un tas de communautés qui peuvent s'apparenter au bien-être. Et il n'y a que nous, occidentaux, qui avons décidé d'en faire un produit de, de consommation euh, vendu. Mmh. Euh. Et même, je ne sais pas, euh, euh, moi, j'ai plutôt d'une famille on va dire, assez chrétienne. Bah, franchement, euh, là, les, à, pas, aller à l'église, parfois, ça peut être hein, une pratique de bien-être. Il enfin, n'y a pas une grande différence entre aller se poser dans une église et... Et juste être là et méditer euh, dans un studio de méditation super cher. Enfin, je veux dire, c'est important de le dire parce que je ne suis pas sûre euh, que ce soit l'objectif, ce soit de que tout le monde en France puisse accéder à des studios de yoga. Euh, je pense pas que ce soit possible dans un système capitaliste de toute façon. Euh, mais par contre, je pense que c'est important de se rappeler qu'on n'a pas attendu euh, l'épreuve de yoga des studios pour, euh, euh, bah, pour s'offrir des moments de pause, des moments de vulnérabilité, des moments avec notre corps, euh, voilà.
0: Mmh. Alors Une des grandes notions, et je, je l'évoque euh, parce que, évidemment, ça devait en faire partie, c'est la réappropriation culturelle. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que, en fait, ce sont beaucoup de pratiques qui ne viennent pas euh, de, de notre culture occidentale. Et tu as cette euh, pensée-là euh, que j'ai trouve vraiment intéressante de dire en fait, on sait tellement désolidariser en fait de ce qui pourrait nous euh, nous rapprocher d'une pratique spirituelle ou en tout cas les occidentaux on est vraiment très loin en fait de toutes ces pratiques là qu'on va comme pour énormément de choses, piller euh, un peu partout en fait, ces héritages-là, se les réapproprier et en faire
1: de l'argent. Il enfin, y a quand même quelque chose d'assez fou là-dedans. Il euh. bah, y, y a un livre vraiment euh, super euh, qui porte pas mal sur ces questions euh, que je cite qui euh, s'appelle Portrait du colonialiste de Jérémy Piola. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui l'ont déjà euh, euh, lu mais je vous conseille de le lire euh, qui en gros euh, s'intéresse effectivement euh, aux, aux conséquences qu'ont eu la colonisation sur les personnes colonisées et les personnes euh, héritières, héritières des des, des personnes, enfin, non, pardon, qui s'intéressent euh, plutôt à, aux conséquences de la colonisation sur les colonisateurs, colonisatoristes, et, et leurs héritiers, leurs héritières, donc en gros les Occidentaux, les Blancs. Quoi. Et effectivement, l'une des choses que Jérémy Piola montre, c'est euh, qu'on a été dépossédés de tout un tas de pratiques spirituelles, communautaires, d'anses, voilà, qui pourraient s'apparenter à du bien-être, et euh, aussi on a été dépossédés de pas mal de pratiques euh, spirituelles. Et donc, on se retrouve un peu à devoir aller comme ça, euh, piocher dans des pratiques spirituelles qui n'ont pas beaucoup de sens. Euh, en tout cas, qui sont Il y a quelque chose d'un peu absurde, comme le dit très bien Anne Favier, que je cite dans mon livre, euh, qui s'intéresse beaucoup aux questions de l'appropriation culturelle dans le yoga. Est-ce que ça a vraiment du sens de faire une cérémonie du cacao euh, mexicaine dans le Val d'Oise enfin, a... Sachant que euh, la cérémonie du cacao, c'est lié à, un... à des plantes locales, c'est lié à une histoire, voilà. Mais, euh, en même temps... Qu'est-ce qu'on est capable de faire d'autre Alors, euh, certaines personnes, euh, aujourd'hui, renouent avec euh, des pratiques euh, spirituelles euh, plutôt locales, mais il y a parfois quelque chose d'un peu folklorique aussi. On, on a été tellement coupé en fait, de, de ces pratiques, pour plein de raisons, mais notamment l'histoire de la modernité, de la rationalité euh, euh, européenne, occidentale. Euh, C'est euh, l'histoire d'une histoire de euh, se couper de toute forme d'ancestralité, parce qu'en s'érigeant en figure de la modernité, bah, on peut tout à coup aller... Euh, euh, bah, par exemple, coloniser. En... Parce que si on est moderne, ça veut dire que les autres ne le sont pas, et donc euh, il faut aller les coloniser pour... Voilà, vous connaissez un peu l'histoire de la colonisation. Et donc, euh, les conséquences, elles ont été évidemment sur les personnes colonisées, mais aussi sur des gens qui ont été coupés de toute forme de, voilà, de pratiques euh, spirituelles. Aujourd'hui, euh, quand vous avez une pratique spirituelle... Euh, euh, peu importe ce que vous mettez un peu derrière ce terme mais le mode, même le mot de spiritualité vous, est ils sont, il est assez difficile à dire dans des milieux euh, voilà, euh, intello ou de gauche ou des milieux qui se revendiquent une forme de rationalité, de laïcité évidemment enfin, ça vient toucher aussi à, à tout ça quoi.
0: Mmh.
1: Bon, évidemment il y a encore beaucoup de choses dont on n'a pas parlé <rire> euh, mais
0: c'est là où c'est génial c'est qu'il y a un livre pour lire tout ça merci beaucoup Camille merci Merci beaucoup. alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Camille Test à l'occasion de la publication de son ouvrage Politiser le bien-être chez Binge Audio Édition. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique.